sobotę 13 lutego w Tatrach zginęło w Lewinie dwoje młodych ludzi. 31-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna. Jak podaje w komunikacie Chorska Zachranna Służba, odpowiednik polskiego Topru, do tragicznego wypadku doszło około godziny 12.30 pod Kopą Kondracką w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego przy mikrofonie Bartek Solik. Witam się z Państwem po raz 38. Ten odcinek poświęcony miał być w całości historii wypadków lawinowych w Tatrach Polskich, ale dramatyczne wydarzenia z soboty, śmierć dwojga ludzi, w tym młodej dziewczyny z Zakopanego, wymaga, aby na początku dzisiejszego odcinka właśnie ten wypadek przypomnieć. 13 lutego w Tatrach panowały trudne warunki pogodowe. Niska temperatura, silny wiatr i bardzo słaba widoczność, która ograniczała orientację w terenie. Sam doświadczyłem tej pogody w tym samym czasie w bezpośredniej okolicy Kasprowego Wierchu. Według komunikatu Chorskiej Zachrannej Służby trojeski alpinistów wędrowało z Przełęczy Kondrackiej na Kopę Kondracką. Nagrani zdecydowali się na powrót do schroniska na hali kondratowej, ale gęsta mgła sprawiła, że omyłkowo rozpoczęli zjazd na południową słowacką stronę. Podczas trawersu śnieg pękł nad trojgiemski alpinistów, a lawina zabrała ich grzebiąc w dolnej części żlebu. Dokładny opis zdarzenia znajduje się na stronie rescueservice.sk. Zachęcam do zapoznania się z nim właśnie tutaj, u źródła, u słowackich ratowników. Jednej osobie udało się przeżyć. Mężczyzna wykopywał się ze śniegu wiele godzin i po wyczerpującej wędrówce wezwał pomoc. Do dzisiejszego odcinka podcastu zaprosiłem już dużo wcześniej Andrzeja Maciata, ratownika tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Andrzej jest autorem tekstu pod tytułem Jest Pon w najnowszym wydaniu Kwartelnika Tatry. Ten tekst to opis ważniejszych wypadków lawinowych w historii polskich Tatr. Tak się jednak złożyło, że Andrzej Maciata dzień po wypadku był w miejscu zdarzenia. Posłuchajcie. Precyzyjnie mówiąc, byłem następnego dnia, ale oglądałem miejsce obrywu. Nie schodziłem w dół tam, gdzie ta lawina tak naprawdę się zatrzymała. Ona się zatrzymała po słowackiej stronie, właściwie u wylotu Doliny Rozpadłej. Z tego, co widziałem ze zdjęć, które Kolska Służba udostępniła. Natomiast no, przyczyną tego w ogóle zdarzenia było zabłądzenie w bardzo gęstej mgle. Tak wnioskujemy przynajmniej z tych informacji które posiadamy, które zostały nam przekazane przez no, uczestnika tego wypadku, e, że oni w momencie, kiedy rozpoczęli zjazd z samej Kopy Konradzkiej, a tu trzeba zaznaczyć, że oni nie zjeżdżali drogą podejściową, co w tych warunkach wydaje się być troszeczkę według mnie ryzykowne, bo gdyby zjeżdżali drogą podejściową, to być może, żeby ją zapamiętali na tyle, żeby się po prostu tej drogi podejściowej trzymać. Natomiast oni podchodzili na Kopę Konradzką od Przełęczy Konradzkiej, a zjeżdżali na Przełęcz pod Kopą Konradzką. No i podczas tego zjazdu z jakichś powodów, najprawdopodobniej po prostu z, z, z braku orientacji, bo mgła była bardzo, bardzo gęsta. Nasi ratownicy mniej więcej w tym rejonie przebywali wtedy i stąd mam relację, że była bardzo gęsta. Oni po prostu zakręcili właściwie o 180 stopni, zmienili kierunek, skręcając w prawą stronę, wjeżdżając w stok 
opadający z Kopy Konradzkiej w kierunku właśnie rozpadłej. No i tam nastąpiło uruchomienie pola śnieżnego, które tam się znajdowało. Widać było wyraźne obrywy, wyraźne bryły śniegu, które nie pojechały dalej, ale były to naprawdę no, gruba warstwa tego śniegu. Przypuszczam, że wskutek tego, że była bardzo duża mgła, oni jechali jeden za drugim, bardzo blisko. No, oni zachowywali tych tak zwanych odstępów lawinowych. No, trudno, trudno powiedzieć, co, co lepiej, bo, bo gdyby oni mieli jakieś tam odstępy, no to wtedy by się stracili po prostu z oczu. I, i to są bardzo y, ciężkie warunki, bardzo trudne warunki. Co robić w takim razie, kiedy zastaną nas takie warunki zimą, gdzieś wysoko w górach, kiedy tracimy orientację przez bardzo gęstą mgłę? No, najlepiej jest po prostu wracać po własnych śladach. Jednak zrezygnować z zamiaru jakby kontynuacji wycieczki, tylko wracać po własnych śladach, bo mgła nam na tyle ogranicza możliwość no, oglądu sytuacji, oglądu terenu, że nawet jeżeli tam byliśmy w tamtym miejscu przy dobrych warunkach, to przy dobrych warunkach my nie zwracamy uwagi na te y, drobne elementy, które nam no, są najbliżej naszej ścieżki. My po prostu tego nie widzimy. Nie jesteśmy przez to w stanie tego zapamiętać. Natomiast w momencie, kiedy jesteś, mamy tą widoczność ograniczoną do kilku, kilkunastu metrów, no to siłą rzeczy my się możemy kierować tylko i wyłącznie tymi, tymi drobiazgami, tym naszym ograniczonym polem widzenia. I wydaje mi się, że tutaj najrozsądniej jest po prostu schodzić, schodzić w, w dół po własnych śladach, o ile w ogóle, wiedząc o takich, a nie innych warunkach pogodowych, w ogóle się wybierać po prostu w te partie gór w tym, w tym okresie. Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, mówiłeś, że warto mieć ze sobą również analogowy kompas i mapę. To, to jakby tu już dotykamy troszeczkę rzeczy bardziej ogólnej. Mianowicie tego, że no w, w naszym społeczeństwie górskim w tej chwili funkcjonuje coś, co jest zachwytem na, nad no wszystkimi tymi gadżetami elektronicznymi. I, no I to jest może fajne i to jest pomocne, aczkolwiek podstawą zawsze jest kompas i podstawą jest mapa. I ta mapa i ten kompas, a szczególnie kompas nawet dla ludzi, którzy się się orientują w tych górach, no on powinien być. No ja nawet tutaj w plecaku mam kompas w tej chwili wsadzony, bo już żeby nie zapomnieć, to mam do kilku plecaków kilka kompasów powkładanych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy on się nam po prostu przyda. Tu prawdopodobnie, no gdyby był kompas i gdyby użyto tego kompasu, może by się udało uniknąć tej, tej, tej tragicznej sytuacji, ale mówię, to jest absolutna, to jest absolutna podstawa, Dodatkowo wiara w tą elektronikę jest taka, że się wydaje, że w zasadzie to ja nie muszę się nią interesować, zajmować do momentu, dopóki się nie wydarzy sytuacja, kiedy jestem do tego zmuszony. Czyli odpalam takiego GPS-a, czy nawet kompas odpalam w momencie i mapę, w momencie, kiedy już jest, już jest źle. No, niestety nawigacja nie jest prostą rzeczą. Trzeba się tego nauczyć, trzeba to popróbować. E, więc, więc albo jesteśmy naprawdę 
wyszkoleni z nawigacji, próbowaliśmy, chodziliśmy z mapą, chodziliśmy z kompasem, bawiliśmy się w to w bezpiecznym terenie. No albo w momencie, kiedy i wtedy się decydujemy powiedzmy na, na wędrówkę w, w, ograniczonej, w ograniczonej widoczności, albo po prostu rezygnujemy z takiej wędrówki. Andrzej, ty jesteś autorem tekstu w nowym kwartalniku, w nowym numerze kwartalnika Tatry. Ten tekst jest zatytułowany Jest Pon i jest to historia ratownictwa lawinowego w Tatrach Polskich. Ja ten tekst przeczytałem z wielką uwagą i zainteresowaniem. Jest tutaj dużo informacji z odległej historii, sprzed ponad 160 lat. Jak wyglądają te pierwsze akcje lawinowe, czy te pierwsze wypadki lawinowe w Tatrach? Kiedy wydarzył się ten pierwszy, który jest zapisany w kronikach. Trudno tutaj mówić o, o akcjach, raczej należy mówić o, o wypadkach, ponieważ tu nie było zorganizowanych żadnych akcji ratunkowych. Po prostu zapisy pochodzą bądź to z księgi parafialnej, bądź to wręcz ze księgi zgonów. I tu ten pierwszy zapis, zapis dotyczący wypadku lawinowego pochodzi z księgi zgonów z parafii Kościelisko z 1855 roku gdzie 28 kwietnia 16-letni Łukasz Bukowski został zasypany lawiną śnieżną w Magórze. Najprawdopodobniej chodzi to gdzieś o rejon Kościeliska, a nie rejon tutaj Kopy Magury czy gdzieś Jaworzynki. I to jest pierwsza informacja, która nam mówi precyzyjnie, że to był wypadek lawinowy. W ogóle Pierwszym wypadkiem, co ciekawe i tu, tutaj ze względu na też dopisek księdza Stolarczyka chciałbym to przytoczyć, mianowicie to jest 1850 rok, kiedy to ksiądz Józef Stolarczyk w księdze zgonów parafialnych Zakopanem napisał, że 50-letniego Macieja Bachledę znaleziono w górach i dodał że zmarły już dawniej cierpiał na obłęd. No, troszeczkę to świadczy o tym, jak w tych czasach traktowano w ogóle chodzenie po górach. Tu pamiętajmy o tym, że jeszcze ta tak zwana turystyka, czyli prowadzenie panów po górach jeszcze nie istniała. Tak w zasadzie sprowadzało się to tylko i wyłącznie do pasterstwa, do wypasu, wypasu owiec. Tu trzeba by, by pamiętać o tym, że góry były w tym czasie traktowane jako, jako absolutnie użytkowe, no po prostu, no albo się chodziło w góry paziowce, albo się wchodziło w góry pracować w momencie, kiedy tam zaczęły się wydoby, wydobycie ród. I tu z, tą, z tym wydobyciem ród mamy do czynienia w przypadku no, kolejnej i to można powiedzieć takiej największej tragedii lawinowej ówczesnych czasów kiedy to w 1856 roku zeszła lawina, wtedy to nazywano Żleb Podbanie, albo w ogóle rejon nazywano Podbanie z Ornaku. Dzisiaj bym to określił, że jest to Żleb Piszczałki i u góry znajdują się, znajdowały się sztolnie. Tam fragmenty tych sztolni jeszcze są i wtedy grupa górników wchodziła lub schodziła z tej sztolni i, no i uległa wypadkowi lawinowemu. To była pierwsza taka, pierwsze takie zdarzenie lawinowe, które w ogóle poruszyło środowisko. Dlaczego? Całe Zakopane było tym poruszone, kościelisko było tym poruszane ze względu na to, że zginęło tam pięciu ludzi e, oraz, e, oraz e, w tym trzyosobowa rodzina, ojciec z dwójką synów. O, znowu Black Hawk e, nam tutaj e, warczy. 
naprawdę ciasów. Sprawa była z, z, tą, z tą tragedią w, w, w Ornaku, była sprawa na tyle poruszająca całe środowisko zakopiańskie, że jeszcze dwa lata później ta historia była opowiadana Marii Steczkowskiej, która tutaj odwiedziła Zakopane i z jej relacji możemy dużo się dowiedzieć. Prawdopodobnie z tego opisu no, możemy wnioskować, że to nie była lawina taka wolno suwająca się, tylko raczej po prostu pyłowa z takiego śniegu świeżego. Aczkolwiek są informacje, że trzy dni sypał śniegi do Dopiero po trzech dniach zwrócono uwagę na to, że ci ludzie nie wrócili. Natomiast sam ksiądz Stolarczyk zapisał coś takiego, że potem e, ludzie zaczęli traktować, e, traktować Dolinę Kościeliską, jakoby w niej było jakieś fatum. Zaczęli się bać ze względu na to, że właśnie tam często dochodziło do wypadków nie tylko pewnie lawinowych, ale też pewnie jakichś innych. No, trzeba pamiętać tu o tym, że w Kościeliskiej wtedy już e, trwała dość intensywna eksploatacja w sensie właśnie wykopo, wy, wydobywania rud żelaza czy jakichś innych, innych metali. Następny wypadek, o którym piszesz, to śmierć Mieczysława Karłowicza w lawinie pod Małym Kościelcem w 1909 roku. O tym można posłuchać dwa odcinki temu w podcaście. Natomiast interesuje mnie też wypadek Józefa Roja z roku 29. Wypadek Roja, ten o który pytasz, wypadek Roja w Żlebie Roja, my to wszyscy znamy ten Żleb Roja, natomiast doszło do niego w, w skutek naruszenia pokrywy śnieżnej w górnej części Żlebu Roja. De facto ci dwaj młodzi ludzie, Roj i Stasina, podchodzili na nartach z boczaniem i skupniowym upłazem. W momencie, kiedy zbliżali się do Kopy Królowej, zobaczyli piękny stok opadający w dół do Olczyskiej i postanowili tym stokiem po prostu zjechać w dół. I no, po kilku skrętach uruchomili pole śnieżne i z tym polem śnieżnym po prostu zjechali w dół. Mówiłeś, że ta lawina nie doszła do obecnego szlaku narciarskiego prowadzącego na Gąsienicową. Znowu z, tego, z tych opisów wynika, że ona zatrzymała się powyżej tego szlaku. Znowu ja jako, jako no, ratownik zwróciłem uwagę na to, że tam zastosowano po raz pierwszy no, coś, co można by było nazwać substytutem sądy lawinowej. Dlatego, że wcześniej e, wszystkie poszukiwania były robione przy pomocy drągów e, drewnianych i tymi drągami e, sądowano, e, bądź w ogóle w ogóle kopano takie transzeje w śniegu, które były oddalone od siebie nie więcej niż długość ciała i w ten sposób odszukiwano. Zresztą tak odnaleziono Karłowicza, tą metodą odnaleziono Karłowicza. Natomiast w tym przypadku dostali od dyrekcji kolei żelaznej z Krakowa dostali pręty metalowe. I tu sądowano tymi prętami metalowymi. Pisząc ten artykuł o historii, historii ratownictwa lawinowego, starałem się wyszukać takie wypadki lawinowe, w których zastosowano, pojawiło się jakieś nowum. No i mamy taki wypadek lawinowy z 1934 roku pod Liliowym. To jest typowe miejsce wypadków lawinowych, zejście z Liliowego w kierunku hali gąsienicowej. Tam dochodzi do wypadku 
e, skiturowców, e, turystów poruszających się na nartach. E, było ich piątka. Jedna osoba nie uległa wypadkowi, cztery osoby zostały zasypane. Niestety e, dwie osoby zginęły, natomiast dwie osoby e, no, cudem uratowano. Tu występują dwa ciekawe elementy. Mianowicie pierwszy element taki, że to jest wypadek, w którym po raz pierwszy w historii Topru na lawinisku uczestniczy lekarz i używa się zabiegów reanimacyjnych w odratowaniu tych ludzi. Tam dwójka ludzi tak naprawdę zostaje, no można powiedzieć, przywrócona do, do życia. Nie wiadomo, czy oni byli zatrzymani, czy nie. Natomiast, natomiast byli na pewno wykopani nieprzytomni. Co brał udział w tym lekarz z Krakowa, z pogotowia w Krakowie, doktor Jaworski. On rezydował na, w schronisku na hali Gąsicowie. Jak dowiedział się o wypadku lawinowym, to po prostu pobiegł tam i tam dokonywał tych czynności medycznych. Natomiast jeden z tych uczestników, niejaki Andrzej Kawerski, był pod śniegiem cztery, no różne to różne relacje, cztery do pięciu godzin. To jest bardzo długo. On został odkopany nieprzytomny, ale wskutek zabiegów, które tenże lekarz prowadził, został, że tak powiem, odzyskał przytomność. Natomiast to, że on tam przeżył, było spowodowane tym, że jemu się plecak owinął w koło głowy. To znaczy gdzieś koło głowy znajdował się plecak, który mu stworzył przestrzeń oddechową. Chciałbym jeszcze, Andrzej, żebyś opowiedział o wypadku lawinowym w Żlebie Marcinowskich, czy poniżej Żlebu Marcinowskich. To też było wydarzenie, które no, odbiło się szerokim echem w Zakopanem i w ogóle w Polsce w roku 1956. Tak. To jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie wypadki lawinowe są powtarzalne. To znaczy miejsca w których się zdarzają. Tory lawin, no my wszyscy znamy, bo po prostu tam nie ma lasu, bądź ten las jest młody. Ale żeby do takiego wypadku lawinowego doszło, musi być nie tylko specyfika miejsca, ale również specyfika warunków pogodowych, które w tym momencie zaistniały. I tu w przypadku Marcinowskich mamy tą wyjątkową sytuację, która spowodowała no, zejście ogromnej lawiny, jak na warunki taczańskie. Lawiny, która no, zrzuciła całe schronisko. Rozbiła to schronisko. Tym faktem byli poruszeni wszyscy w Zakopanem i w zasadzie całe społeczeństwo zakopiańskie brało w tym udział, co, co też pokazuje, jak, jak to społeczeństwo jest zorganizowane i jak jest wpatrzone w, w, w góry. Jednak, jednak. Nieraz się zastanawiałem, jak to się stało, że tam akurat nie w, w, w tym żlebie, który nie jest jakoś wyjątkowo duży, nagromadziło się tyle śniegu, że ten śnieg przejechał przez las i rozbił schronisko. Musiał jeszcze też pewnie część tego lasu połamać. Specjalnie sprawdzałem sobie dane meteorologiczne z IMGW z tego okresu, właśnie z 1956 roku, poprzedzające ten wypadek, więc 
Opad śniegu wcale nie był jakiś katastrofalny. Przyrost tej pokrywy śniegu było jakieś 30-40 cm. To nie było dużo jak na warunki taczańskie. A jednak dochodzi do tego, do tego wypadku. I sądzę, że czynnikiem tutaj powodującym tą specyfikę był wiatr. Wiatr, który musiał wiać z bardzo określonego kierunku. Także nagromadził w tym, w tym żlebie, nagromadził, wypełnił tą depresję, wypełnił, wypełnił śniegiem, a jednocześnie ten śnieg niezbyt dobrze się zespolił z wcześniejszą pokrywą śnieżną. Wiatr, który jest często nazywany architektem lawin. Tak można, śmiało tak można powiedzieć. I, i to też wydaje mi się, że, że to też powoduje, że te lawiny są tak nieprzewidywalne. Że my możemy powiedzieć, w którym miejscu lawina zejdzie, ale nie możemy powiedzieć, kiedy zejdzie. W Instytucie Lawinowym w Davos jest, że tak powiem, jeden z działów jest dendrologiczny. Można by było się zapytać, co dendrolodzy mają do czynienia z lawinami. Okazuje się, że w Instytucie, analizując wiek drzew, określa się zasięg lawin. I tu, jak w przypadku na przykład hydrologii, mówi się, że raz na 100 lat występują takie warunki, że przychodzi tak zwana powódź stuletnia, tak w przypadku lawin raz na 200 lat takie warunki występują. Tak właśnie patrzę w kontekście tego wypadku marcinowskich, że musiało dojść do takich absolutnie specyficznych warunków, zarówno przede wszystkim pogodowych, że doszło do tego, do tego wypadku. To był dzień 3 marca 1956 roku. Przypomnij proszę te wydarzenia. Co tam się dokładnie stało? Wiemy z, z tego, że małżeństwo marcinowskich było w samym schronisku i bodajże trójka patrolu WOP-u, Straży Granicznej w trudnych warunkach schodząc z Kasprowego, czy zjeżdżając z Kasprowego, dotarła tam do nich i tam się zatrzymała. I tak naprawdę rozpoczęły się dopiero poszuki w momencie, kiedy się okazało, że ten patron nie powrócił do, do jednostki i ich nie ma. Wtedy zaczęto te poszukiwania i bodajże dopiero na drugi dzień rano zauważono, że po prostu zeszła olbrzymia lawina, która rozbiła, rozbiła schronisko. Mam przed oczami fotografię z prasy z tamtego okresu. No, te zdjęcia i rozmiar tej tragedii robią duże wrażenie. Tak, ale ja myślę, że to nie tylko kwestia wielkości tej lawiny, ale też kwestia, kwestia tego, że no schronisko, coś gdzie my się czujemy bezpiecznie, okazuje się być po prostu rozbite, zniszczone przez taki żywioł. Notabene, co ciekawe, albo dwa tygodnie wcześniej, albo dwa tygodnie później zeszła jedna z największych lawin, niewątpliwie największa lawina w Kulichowej Dolinie na Słowacji w Niźnych Tatrach, gdzie również w domku dla pracowników leśnych. Pięciu tych pracowników zginęło po prostu. W nocy ta lawina ich za, za, w nocy za, za, zaskoczyła. Andrzej, wspomniałeś o miejscach, które uważamy za bezpieczne. Wydaje mi się, że takim miejscem jest również droga asfaltowa prowadząca do Morskiego Oka. Dużo ludzi tamtędy wędruje, a jest ten fragment zagrożony 
potężną lawiną. W zasadzie ta droga od Włosinicy do Morskiego Oka jest praktycznie, można powiedzieć, w każdym miejscu zagrożona lawinami. Oczywiście najbardziej ewidentnym miejscem to jest skrzyżowanie drogi z wylotem żlebu żandarmerii. Potężne pole śnieżne u góry, tam jest stworzony taki kocioł, gdzie ten śnieg może być odkładany, potem wąski żleb i wylot tego żlebu tuż nad drogą. Tam w tym żlebie żandarmerii był wypadek śmiertelny, kilka wypadków śmiertelnych, to tak trzeba powiedzieć, natomiast jeden był ewidentnie, gdzie lawina spadła na turystów poruszających się drogą. To był w 1982 roku. Jedna z turystek zostaje przez tą lawinę porwana i przerzucona wręcz na drugą stronę potoku. To znowu świadczy o tym, na ile, jaki to był impet tej lawiny, na ile ona była duża. W, w tym przypadku po raz pierwszy dochodzi do odnalezienia tej osoby zasypanej przez śnieg przez psy lawinowe. Te psy lawinowe już od jakiegoś czasu u nas są wzorem kolegów z Polskiej Służby. Część kolegów zaczęła te psy lawinowe szkolić. Tutaj dochodzi do tego pierwszego nalezienia. To jest pies lawinowy prowadzony przez Zdziśka Hołego. On tego, tą, tą osobę odnajduje, aczkolwiek tam pracowały cztery, cztery inne psy lawinowe. Natomiast wracając do tej drogi do morskiego Przecież dochodzi do, do lawiny kilka lat temu, lawiny z tak zwanego Białego Żlebu która łamie 30-letnie, co najmniej 30-letnie drzewa i przetacza się przez drogę i wchodzi do, wpada do potoku. No, no, na szczęście lawina schodzi gdzieś w godzinach wieczornych czy nocnych i nie dochodzi tam do, do żadnego wypadku śmiertelnego, ale lawina na tyle duża, że schronisko było odcięte przez kilka dni, odcięte do morskiego oka, nie można było prowadzić transportu. Tu wracam znowu do tego, co mówiłem o tych o tych warunkach raz na 200 lat występujących. W przypadku tejże lawiny w, w, dolinie, w dolinie Rybiego Potoku, tam ze żlebu żandarmerii, no, nie możemy powiedzieć o tym, że ta lawina została uruchomiona przez turystów. Oni byli na dole. Tak samo nie możemy powiedzieć o lawinie w żlebie marcinowskich. To wszystko to są lawiny samoistne. Takie lawiny samoistne to są już duże lawiny. To są już lawiny, które tworzą no, swego rodzaju katastrofy na, na jakby na naszą skalę taczańską. Andrzej, wspominałeś na samym początku o dopisku księdza Józefa Stolarczyka, który wspomina o obłędzie Macieja Bachledy i to jest też puenta w twoim tekście. Tak, ale nim do niej dojdziemy, to może dalej tym rybim potokiem sobie chodźmy, bo chodzi tu oczywiście o żleb markwiczny. Gdy popatrzymy na, nie, na niego od dołu, nie wydaje się być taki groźny. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, co się znajduje pod markwiczną przełęczą. Tam mamy potężne pole, gdzie, gdzie śnieżne, gdzie ten śnieg może być odkładany. Jest ono, ma taki kształt takiego zagłębienia, takiej depresji. Ten śnieg tam jest odkładany i niestety od czasu do czasu no, skutkuje to dużą lawiną. Na ogół te lawiny nie ma 
ma praktycznie zimy, żeby w tym żlebie powyżej nie, nie, nie zaobserwować jakiegoś tam lawiniska. Raz ono jest mniejsze, raz większe, raz przejedzie przez szlak przecinający tak zwaną ceprostradę, raz w ogóle nie przejedzie, ale czasami on daje o sobie znać. I tu wracam właśnie do tej powtarzalności miejsc, tych lawin, które się zdarzają na przestrzeni, ale nie na przestrzeni kilku lat, tylko kilkudziesięciu lat, a czasami nawet kilkuset. W 1938 roku dochodzi tam do wypadku, który jest znowu opisany w Kronice Topru. Lawina schodząca z żlebu markwicznego porywa dwóch pracowników schroniska, służących, tak to opisano, służących w schronisku morskim oku, którzy rąbali na stawie, rąbali lód. No, prawdopodobnie do przechowu, przechowu mięsa, czy, czy, czy jakiś potrzeb schroniskowy. Impet tej lawiny był tak duży, że jeden został, został rzucony na stoki żabiego, czyli jakby ten zapis sugeruje, że on znajduje się, znajduje się po drugiej stronie jeziora i jeszcze zostaje wyrzucony gdzieś do góry. No nie bardzo sobie to wyobrażam, ale na pewno przez to jezioro zostaje przesunięty. A to jest od, odcinek 380 metrów. Czyli tu możemy sobie wyobrazić, na ile duża ta lawina była. On na szczęście on przeżywa. Natomiast ta druga osoba ginie. Zostaje wtłoczona pod lód i odnaleziona zostaje dopiero w czerwcu. Początkiem czerwca, kiedy lód się w, na stawie topi, no wtedy po prostu znajdują to ciało. Co ciekawe, w 2000 roku dochodzi do kolejnej lawiny opisanej przez Andrzeja Skłodowskiego, który w tym momencie był dyżurnym w Morskim Oku, gdzie impet lawiny był tak duży, że po pierwsze powybijał szyby w, w schronisku, na, na, na werandzie schroniska, po drugie wyłamał wszystkie drzewa na morenie Morskiego Oka, po trzecie załamał lód w Morskim Oku i stworzył taką falę, że ta fala rzuciła mostek na wypływie z Morskiego Oka, przeniosło około 50 metrów w dół. To znowu świadczy o tym, jaka to jest energia i tak jak mówię, zawsze mi wraca, tak jak napisałem, wraca mi na myśl ten zapisek księdza Stolarczyka o obłędzie Macieja Bachledy. W momencie, kiedy patrzę na tych turystów, którzy w zimie zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego zagrożenia, które tam jest, przebywają, pomimo tego, że Taczański Park Narodowy informuje o tym, że nie, nie powinno się schodzić na taflę Morskiego Oka, oni na tej tafli tam właśnie przebywają. Nie chcę być złym prorokiem, ale no, wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli jakiś e, masowy wypadek lawinowy, to będzie dokładnie to miejsce. A kiedy ono się zdarzy, tak naprawdę nie wiem. Może się zdarzyć jutro, może się zdarzyć za miesiąc, może się zdarzyć za 10-15 lat. O historii ratownictwa lawinowego w Tatrach Polskich mówił Andrzej Maciata, ratownik Topr, który jest również autorem tekstu pod tytułem Jest Pon w najnowszym numerze kwartelnika Tatry. Jest Pon to okrzyk Jana Pęksy, przewodnika, który odnalazł ciało Mieczysława Karłowicza w lawinie pod Małym Kościelcem dwa dni po wypadku 11 lutego 1909 roku. Słuchacie 38. odcinka podcastu Z Miłości do Gór, w którym po raz trzeci mówimy dzisiaj o lawinach, największym zimowym zagrożeniu w górach. 
Lawinowe ABC.pl to adres strony internetowej, gdzie znajdziecie informacje o bezpieczeństwie w górach zimą. Na kalatówkach w centrum lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz PZU. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że podcastu Z Miłości do Gór można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audioteca. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.